0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ Bienvenidos
1: Será una decisión de partido si Morant con una lesión en la mano puede estar para el juego 2 de esa serie que tienen los Lakers ganando 1-0 contra los Grizzlies de Memphis Bienvenidos a Basket IQ, los saludamos con gusto Itán Benerra y Toño Rodríguez y Itán además desde la Ciudad de México, ¿Cómo
0: te va Itán? Hola, muy bien, Toño, bien, disfrutando de la postemporada, de la muy buena postemporada de la NBA.
1: Sí, bueno, fue obviamente una, una derrota fuera de lo esperado para la afición de Memphis en ese partido uno contra los Lakers y especialmente por esa lesión, esa torcedura dramática que sufrió, sufrió su superestrella Jammer Rand. La La noticia de Tick McMahon aparece hace un par de horas o digamos la tarde de este martes en el portal de ESPN.com en inglés. Le hicieron rayos X, eh, resultados negativos, lo cual quiere decir que no tiene una fractura. También le hicieron una resonancia ma magnética y dice que se agravó una lesión en la mano que ya tenía o en la muñeca, una lesión que comenzó para Jean Morant el día 7 de abril. El caso es que va a ser una lesión de partido. Ahora, y la pregunta es por qué tenemos que ser un poco cuidadosos con los tiempos. Quizás nos están escuchando después de que ya se jugó el partido 2, el partido 3. No sabemos, pero es un hecho que esa mano, esa muñeca no está al 100 de Jean Morant. Qué tan... Todo ¿Cambia la serie este hecho?
0: Eh, la cambia, la cambia, creo que es importante, aunque también es cierto que no estar eh, con Jammer Rand no es un escenario ajeno para los Grizzlies en la temporada. Al final del día, eh, por circunstancias conocidas por todos, Jammer Rand se perdió algunos partidos. Creo que, que ese es un detalle que tenemos que eh, recordar pero no ha sido un buen arranque de postemporada. ¿Y te acuerdas que decíamos antes de los playoffs o que yo mencionaba que hay que aprender a ganar en postemporada? No sé si ahí lleva a mano un equipo que tiene a LeBron James o estoy casi seguro que lleva a mano un equipo que tiene a LeBron sobre uno que no ha tenido un éxito colectivo importante en playoffs.
1: Fue apestosa, diría yo, la actuación de DeAngelo Russell en el play-in. Los Lakers no lo necesitaron, a pesar de que en algún momento estuvo tirando uno de ocho en ese juego contra los Teebles, ya después en el primer partido contra Memphis, fue digamos de un aroma muy favorable para el equipo de Los Ángeles, Daniel Russell volvió a ser factor, 19.7 puntos, siete asistencias, y hablamos de de equipos para, para, para ser trascendentes en postemporada necesitan una banca sólida. Rui Hachimura tuvo 29 puntos en un despertar ofensivo del jugador japonés para unos Lakers que tiraron súper bien el triple, lo hicieron muy bien como equipo eh, y que rebotearon muy bien, lo cual no es una sorpresa, le secaron doble dígito en rebotes a Memphis y además en el triple fue un 43,2% de equipo. ¿Cómo cambian las cosas en la conferencia, tan con unos Lakers que puedan salir vencedores de esta serie y además fortalecidos?
0: Pues creo que no puedes descartar a Los Ángeles si es que terminan avanzando de esta primera ronda. No creo, no creo que vayan a ser marcados como favoritos en ninguno de los cruces si es que llegan a superar la primera ronda, pero también es cierto, me parece, Toño, que es una conferencia oeste muy abierta. Entonces, Creo que serían el, cuatro de, el cuarto de los cuatro que avancen, pero sí me parece que serían peligrosos. y con, Yo no me atrevo a decir que esta versión de los Lakers, que me parece jugar, creo que hicieron una muy buena reingeniería de equipo eh, con los canjes que hicieron. Puede ser peligrosa en las siguientes etapas si pasan de Memphis.
1: Jugando buena defensa en ese primer partido contra los Grizzlies, a los que limitaron en solamente 22 puntos en el último cuarto, 25 en el tercer cuarto, 27 en el primer cuarto por un equipo que suele tener eh, explosiones ofensivas. Lo hicieron Memphis en ese segundo cuarto con 38 puntos. Debemos de hablar de Jaren Jackson Jr., jugador justamente en esta serie con Memphis que fue nombrado Insistimos, estamos grabando esto el martes 18 de abril como el jugador defensivo del año en la NBA. Es una enorme noticia para la organización, el segundo en la historia de este equipo, de detrás de Mark Gasol, que lo había conseguido como uno de los jugadores históricos, por supuesto, de esta franquicia. Eran unos Memphis Grizzlies muy diferentes, pero Jaren Jackson lo consigue, además, siendo el segundo jugador más joven al recibir este reconocimiento, solamente detrás de Dwight Howard, que lo hizo, bueno, más joven de los 23 años con los días que tiene Jaren Jackson Jr. Y las esperanzas de Memphis pasarán por jugar buena defensa y teniendo a alguien de ese nivel, Obviamente hay esperanza, hay oportunidad, no sabemos cómo se va a desarrollar el juego. Dos, no sabemos qué vendrá a partir de eso cuando la serie se mude a la ciudad de Los Ángeles. Yo sí veo un gran problema en el caso de Jamorante y tan, porque además se combina con la lesión de Steven Adams. Y si ya los Lakers dominaron, como lo vimos en el primer capítulo, en los rebotes, creo que va a ser un problema de eso, de que el tamaño sí importa para Memphis, a pesar de que es un equipo tan dinámico, a pesar de que Jackson mismo es en muchos sentidos una máquina de pelear por los rebotes las segundas oportunidades van a venir para el equipo de los Lakers, y no digo solamente en los Juegos 2, en el Juego 3 sino creo a lo largo de la serie eh, a ver, no me quiero ir solamente con con, 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 con el viento y, y su digamos, poner mi vela con el viento que hay ahora pero yo sí veo a los Lakers avanzando y no estaba tan seguro antes de la lesión de Morant.
0: Sí, eh, creo que sería lo más lógico de que ocurriera. Veo difícil, no imposible, que, que Memphis regrese. Sigue siendo joven la serie, no estamos hablando ya de que viene juego 6 o viene juego 7 juego Va comenzando la serie, pero sí me parece eh, Toño, que estoy contigo. O sea, yo también veo a los Lakers avanzando. Creo que la crisis más grande de Los Ángeles fue en la temporada regular y que ahora están jugando con menos presión porque iba a ser muy duro no estar en esta instancia. No Creo que son mucho más peligrosos ahora que por lo menos están en una primera ronda que muchos ni siquiera los veían ahí.
1: Hablando de lesiones, nos vamos a cambiar de conferencia también para el segundo partido de la serie que se va a llevar a cabo este día miércoles. Los Bucks se enfrentan al hit el partido en la cancha del Venado, donde ya ganó Miami. Y se ha robado, se ha robado la ventaja de la localía que eventualmente se van a llevar al sur de la Florida al margen de lo que pasa en el partido 2 Hablamos de lesiones porque Yanis tiene una participación limitada en ese partido número uno que pierde su equipo por un golpe severo en la parte baja de la espalda. Solamente juega 11 minutos, así que participación limitada es una forma de decirlo realmente. Pues no jugó el partido Yanis, no alcanza a tener asistencia, solamente deja seis puntos y tres rebotes. Es una pregunta similar que opera en un lugar de la cancha muy distinto y tan. No sabemos en qué estado va a estar Yanis. El último reporte que tiene también nuestro sitio de ESPN en inglés es que la resonancia magnética que se le hace a todo jugador lesionado salió negativa. Quiere decir que no tiene una fractura, eh, ni un desgarre, ni mucho menos en la parte baja de la espalda, pero está lastimado. Y su estatus todavía para el, para el segundo juego es pues, pues que va a ser una decisión de partido. Es, es la pregunta... ¿Qué te hacía con el caso de Moran? ¿Cuánto puede tocar, cambiar, poner entre pues, signos de interrogación la serie para Milwaukee, el hecho de que Yanis quizás no juega al 100%, por lo menos en la primera parte de la serie?
0: Eh, sí, eh, de lo que yo leo también, Toño, parece que es un tema de cuánto tolera el dolor, ¿no? Que, que podrá estar, a ver cómo, cómo va. Eh, fíjate que yo en Milwaukee confío, eh. me parece que, Ah, hablábamos de un equipo que no ha ganado cosas grandes en postemporada como los Grizzlies, creo que yo, yo veo a unos Bucks jugando mejor defensa a partir de lo que pasó en el juego 1 ajustando, eh, teniendo a Giannis en un rol limitado, pero me parece que Milwaukee tiene elementos como para recuperar la ventaja de localidad en Miami y para poder eh, no anular, pero controlar a, a Jimmy Butler, que creo es el factor que puede poner al hit en en otro nivel, como lo ha hecho ya en muchas ocasiones en playoffs.
1: Lesión también muy fuerte el equipo del otro lado, en el equipo de Miami, sí. Tyler Hero, que lo estaba haciendo, lo estaba haciendo bien, estaba entregando esa energía uh -huh. en el en el partido uno, se rompió una mano y los últimos reportes son que para que Tyler Hero pueda volver a tener actividad en estos playoffs, para que tenga tiempo de sanar esa mano rota. Sería solamente con el hit llegando a las finales del NBA. Honestamente no luce muy probable, pero hablamos de energía absoluta con este joven guardia, eh, con una confianza total en su juego, capaz de lanzar triples desde cualquier sector. No siempre los va a meter, pero siempre va a estar dispuesto a tomarlos. Dejó el partido con 12 puntos y una actuación, creo yo, buena, buenas secas, pero al final del día, actuación de equipo para, para la victoria del hit. Yo creo que Comparando con el caso de Jamorant, por ejemplo, creo que los Bucks dependen más de Yanis que Memphis de Jamorant y creo que a Milwaukee sí le va a hacer daño, si sí, esto va a ser un problema de tolerancia y de dolor para Giannis y no puede jugar a través de ese dolor todos los partidos porque es un equipo muy experimentado este hit de Miami porque tienen un jugador en su lineup titular muy bueno, muy grande. Que va a hacer sangrar al juego interior de los box. Obviamente, con los rebots a Devallo, puede circular muchísima la ofensiva de Miami por ahí. Así que yo pondré algunas dudas. No, no estoy tan seguro que sin Yanis al 100 los box puedan siquiera pasar este primer escalón.
0: Oh, me parece muy interesante. Yo A ver, yo veo poco probable, no es imposible, pero la menor cantidad de puntos del hit en el partido fueron 28 y fue en el cuarto cuarto cuando el partido medianamente ya estaba decidido, terminaron ganando por 13 los, los visitantes. Yo no creo, Toño, que vayan, volver a, a, que vayan a permitir tres cuartos de más de 30 puntos los Bucks como lo hicieron en el juego 1 Por eso es que yo tengo confianza en Milwaukee. Me parece que llegó una alerta a tiempo, de alguna manera, para, para el equipo de Giannis, sin él, en la defensa. Creo que por ahí se... se se cimentó la victoria de Miami, por lo mal que jugó defensa a Milwaukee.
1: Bueno, por algo es el equipo con más victorias en la temporada regular, los Bucks. Tienes un gran punto, es un equipo que juega muy buena defensiva, tan es así que Brook López terminó segundo en las votaciones del Defensivo del Año, solamente detrás de Jaron Jackson, lo que ya platicábamos. Tienen mucho tamaño para hacerlo y tienen obviamente un demonio perimetral como Drew Holiday para tratar de contener a Miami, que lo dicho no va a tener a Tyler Hero. Eh, una cosa interesante que vamos a dar al, al final de este segmento, un poco de pronósticos pero vamos con el siguiente digamos de lo que tenemos en nuestra agenda el siguiente emparejamiento, tratando de darle un poquito más de, de vigencia a este podcast, los Nuggets que ganaron el primer partido de una forma dominante contra los t de Minnesota ¿te sorprendió de alguna forma que, que aquí se cumplieran los pronósticos y que Milwaukee, que, que quiero decir perdón y que Denver fuera tan aplastante sobre Minnesota y tan
0: no, no, quizá no esperaba que fuera tanta la diferencia, pero creo que de algunas opciones que pudo ver Denver en primera ronda, el que haya sido Minnesota, por, además por cómo termina la temporada de Minnesota, no es tan malo para Jokic y compañía, no, no me sorprendió tanto la verdad.
1: Dominante Jokic en ese partido, haciendo lucir a sus compañeros, eh, bajando... Bien rápido, un doble-doble con rebotes y con puntos. Y dejando que los puntos llegaran de volumen pues para, para Jamal Murray y para un Bruce Brown que desde la banca también aportó 14. Obviamente las rotaciones se acortan en los playoffs. No todos van a jugar muchísimos minutos. Estamos hablando de rotaciones de 7, 8 jugadores. Y creo que Denver ha marcado una línea muy concreta en ese sentido eh, con Jeff Green, con Christian Brown, con el propio Bruce Brown, y no mucho más que eso, de los que veremos desde la banca. Para Minnesota, yo creo que van a ser pocas oportunidades. Pensaré que esta serie se va a ir rápido, se va a ir en cinco juegos. Carl Anthony Towns tiene el talento, para que de regreso en Minnesota, Target Center puedan ganar un partido, pero no veo mucho más allá de eso. Creo que los Nuggets deberían ir en velocidad crucero, en piloto automático, para ir tranquilos hacia una segunda ronda. Y aquí hay tan, creo que antes de hacer una pausa, vale la pena que en estas tres series insisto, tratando de darle un poco más de vigencia, lo estamos haciendo con esa lógica que, que nuestras palabras tengan un poquito más de vigencia. ¿Qué pronósticos te atreverías de dar? Creo que es un ejercicio divertido, del cual nos podemos reír mucho la próxima semana. ¿Cuán rápido se va a acabar para ti la serie de Memphis y de Lakers? ¿Y quién va a avanzar?
0: Lakers en seis. Me Lakers gusta en para seis.
1: Okay. Eso es eso rápido. Eso es, creo yo, suficientemente no. rápido. Para el equipo que en el standing, por lo menos no, no era favorito. Yo me voy a quedar con, con lo mismo que tú, creo que Lakers va a avanzar en seis, quizás hasta en cinco, si ya Morán no puede oh. jugar los siguientes partidos. Y yo me voy a aventar con la otra de la que hablamos, los Bucks enfrentando al Heat. Creo que Giannis va a poder jugar a través de, del dolor y creo que se lo van a llevar también relativamente rápido en cinco o en seis juegos. Si voy a decir un número, en seis. Tú.
0: Igualito que tú, en seis, creo que de nuevo, creo que fue una llamada de atención que van a atender los Bucks.
1: Ok, y con la última, las que queremos mencionar el día de hoy, los Nuggets enfrentando a los t yo creo que Denver tiene todo para, para hacerle una serie corta de cinco juegos, quizás cuatro, sí. pero mi respuesta va a ser cinco.
0: Cinco también, eh, no quiero decir que van a consentir en un partido, no, pero sí creo de nuevo que de lo que pudo caerle a Denver, que sea Minnesota es lo menos malo.
1: Sacramento ha tomado una ventaja 2-0 contra Golden State en este duelo de equipos californianos. Es algo de lo que vamos a hablar tras un pequeño respiro aquí en Basket IQ y vamos a estar desmenuzando otras de las series para que ustedes tengan el contexto en la primera ronda de los playoffs del NBA.
0: Esto es Basket IQ. Regresamos.
1: Ganaron los Kings el juego 2 y lo hicieron de una forma contundente en la recta final de ese partido. Un partido que estaba siendo emocionante hasta el último cuarto cuando Sacramento metió el acelerador en los últimos minutos. Domanta Saboni siendo dominante en el partido, Darren Fox también. Y por supuesto, ese triple clutch de Davion Mitchell, el jugador, ex jugador de la Universidad de Baylor, que viene con 14 puntos muy valiosos para un jugador tan joven en, en esa en esa, en esa escuadra. El otro lado, Golden State, bueno, Steph Curry siendo Steph Curry el líder anotador de su equipo y tan, pero Draymond Green un poco de lo mismo, haciendo brillar lo peor de su personalidad, que tiene cosas muy buenas, pero en este caso no lo fue para Golden State. Se hizo expulsar con una falta flagrante dos por ese pisotón en el pecho de Domantas Sabonis. Está bien tener carácter, pero a veces va en contra de tu equipo. ¿Qué piensas de lo que hizo Draymond Green?
0: Que, que no aprendió, que no digo que no aprende, que no aprendió, que tiene que venir de, o sea, este tipo de jugadores, eh, Toño, tienen que saber cuándo apretar estos botones para que los rivales pierdan la cabeza, cuando has sido multicampeón de la NBA, tú no puedes perder la cabeza, porque además, aunque muchos dudemos de los Kings, son los favoritos en la serie, Estuvo cerca Golden State de robar hacia el partido 1 En el partido 2 no estuvieron tan cerca. Y en buena medida por estos errores de Draymond Green, que, que ya no aprendió a sacarle provecho solamente positivo a esta personalidad tan particular que tiene. Se
1: le aplicó Domanta Sabonis. Era un momento crítico en el partido. Estaban peleando abajo después de, de una canasta hecha. Quiero decir, pero creo que fue una canasta hecha de, y el balón iba a salir desde línea de base, no pasaba demasiado. Tomanta Sabonis engancha del pie a Draymond Green, los dos estaban en el suelo, por lo menos Tomanta estaba primero en el suelo. Lo abraza o le abraza el pie, obviamente eso le valió una falta técnica a Sabonis. Pero más importante, a su favor, enganchó a Draymond Green. Y por eso estoy de acuerdo contigo que, que no aprendió Draymond Green. Se engancha y termina metiendo ese poizotón. De acuerdo con reportes, depende de cuándo estén escuchando nuestro podcast, pero la información que tenemos al momento es que es poco probable que los oficiales decidan darle una suspensión a Draymond Green extra partido, con lo cual sí podría jugar el juego 3 el juego 3, que obviamente va a ser fundamental porque es el viaje a, a, a la bahía en San Francisco y le puede dar ese impulso para el día jueves a Golden State de decir presente y estar con vida en esta serie. A mí sí me ha sorprendido en el buen sentido y tan quiero escuchar tu opinión la forma en la que Mike Brown, sorprendido lo bien que lo ha hecho, no que tuviera la intención de hacerlo, ha logrado meter en varios problemas a, a Steve Kerr, Steve Kerr que obviamente fue... Su jefe por varias temporadas en Golden State, Mike Brown era, era asistente en, en ese equipo campeón todavía del NBA y ahora está dirigiendo a Sacramento, ya nombrado por los demás entrenadores de la liga como el mejor entre, entrenador de la temporada regular y ha planteado cosas muy interesantes, atacar por ejemplo a Kevon Looney en el pick and roll, eh, los Kings de Sacramento son uno de los equipos que menos jugaron el pick and roll durante la temporada regular y ahora cambiaron muchísimas de sus posesiones arriba del 40 en un pick and roll como tratando de jugar con el escauteo que iba a ser Steve Kerr para hacer a Kevon Looney tomar decisiones, hacerlo jugar largo en esa serie y más cuando Draymond Green se fue por esa flagrante dos temprano o más temprano de lo que se esperaba en el partido creo que ha sido una pieza de ajedrez precisa, preciosa de parte de Mike Brown que también hizo a su equipo ir a atacar el rebote ofensivo mucho más de lo que lo hacen en promedio lo hicieron en promedio en esta temporada regular yo había un factor súper importante y o sea, es todos lo sabíamos y se está demostrando, Mike Brown conoce las entrañas de Golden State y lo está utilizando a su favor
0: Sí, creo que es un factor bien importante porque creo que fácilmente esta serie se pudo parecer, no ser igual, a lo que decíamos de Grizzlies y de, y de Lakers, ¿no? El equipo que no tiene experiencia en playoff, el equipo que tiene una ausencia de este pedigrí reciente de postemporada contra unos que saben absolutamente todo lo que ocurre en este entorno y después de ese juego uno en donde estuvo cerca Golden State, además con un año tan malo como siempre se ha dicho de los Warriors como visitantes, hubiera sido un golpe grande de, de Golden State empezar la serie arriba en la duela de los Kings, no ha ocurrido y ahora Sacramento tiene, en mi opinión al menos un dominio firme sobre la serie
1: ¿Ves algún problema para que Filadelfia pueda, pueda avanzar? No. Ya con esa ventaja de 2-0, se van a Brooklyn, pero ha sido dominante lo de los anti-sixers
0: No, no, en lo absoluto, creo que esa serie está, eh. me, me parece que esa serie Está muy encaminada.
1: Sí, si tuviéramos que apostar, poner dinero, seguramente esta es la más probable que se vaya a, a una barrida porque Filadelfia no ha sufrido contra un equipo de los Nets que de alguna manera es, pues, digamos, bien meritorio que estén peleando aquí. Peleando es una forma de decirlo, porque hayan llegado directamente a playoffs. Claro. Tobias Harris dio un muy buen juego en el partido 2, Joel Embiid, con una bestial eh, manera de bajar rebotes, 19 y Therese Maxi con 33 puntos, ni siquiera necesitaron muchísimo a James Harden y no me refiero a los puntos de Harden sino asistencias, hablando de ofensivas que operan en el pick and roll, esta ofensiva opera más que ninguna otra en el pick and roll con Embiid con y con Harden, solamente siete pases para canasta de James Harden y un equipo de los Nets que obviamente está teniendo en los recién llegados, Cam Johnson y Mikal Bridges, sus jugadores más importantes pero pues no va a ser suficiente para ellos. Así que con esto, y tan yo quisiera escuchar un poco de, de los pronósticos que tenemos antes de cerrar este podcast con, con algo de los Suns y los Clippers. A ver, yo aquí me voy con la fácil y voy a tomar la palabra primero. Perdón, creo que Filadelfia <risa> sí va a barrer la serie.
0: ¿Tú cómo lo ves? Eh, yo le doy uno a los Nets. No quiero Hay ver una barrida, problema. pero... Cinco, vamos a decir en cinco.
1: Se va en cinco. Y ahora, Itán, como, como compañero valiente, te voy a dejar a ti la más difícil. ¿Qué crees que va a pasar en Sacramento contra
0: Golden State? Voy a decir Kings en siete. Pensaba Ay, antes de wow. la serie Warriors en, en seis. Ahora diré Sacramento en siete. ¡Wow!
1: Pues increíble. Sería, sería increíble tener una serie larga, lo más larga en este duelo entre Kings y Warriors. Uf. Yo no sé, no. yendo si un juego 7 con, con, con la localidad de Sacramento, pero la experiencia de lado Golden State, yo creo que lo puede sacar Golden State. Y, y me, me gusta tu 7, pero voy a, hacer, voy a seguir con los campeones. Y creo que en ese, en ese último partido, Golden State va a sacar el colmillo y se puede llevar la serie. Ojalá se cumpla eh, que, que lleguen a siete, sería sería sensacional. Vamos a cerrar este podcast Itán, hablando con precaución del juego entre Suns y Clippers porque estamos, o la serie entre Suns y Clippers, estamos grabando antes de que se llegue el partido dos, así que todo puede cambiar. Lo que no lo va a hacer es el hecho de que los Clippers ya se van a llevar la ventaja en la localía hacia el sur de, del estado de California, a la ciudad de Los Ángeles. Eh, ¿Qué tan ¿Amenazado crees que este este gran favorito en el oeste, uno de los grandes favoritos los Sons de los Suns, al margen de que se pongan uno a uno de, de perder en primera ronda?
0: Eh, amenazado, pero no, todavía yo no prendería la, los focos rojos. Sí creo que el arranque no es el que esperaba Phoenix y creo que nadie, pero me parece que tiene, que tiene este equipo de, de los Suns lo suficiente para remontar aunque a mí al menos me sorprendió mucho que no pudieran empezar eh, con Victoria.
1: Sí, es, es, es una sorpresa mayúscula. Kawhi Leonard, quizás lo estamos pasando por, por debajo del radar, pero Kawhi Leonard posiblemente sea sí, el mejor jugador en esta serie. Hemos pensado tanto en Kevin Durant y en lo que hace, pero creo que hay argumentos de sobra para, para sostener que Kawhi Leonard puede ser el mejor jugador en esta serie y quizás por eso tenga la ventaja, porque hay cosas que no están en discusión, la mejor banca la tienen los Clippers, eh, y ahora tienen también la ventaja de la localía, así que yo, yo, yo sí creo que, que hay un mundo en el que los Clippers van a avanzar a la siguiente ronda, insisto, independientemente de que esto se vaya uno a uno, o si en el momento que usted nos está escuchando ya tengan una improbable, pero en un plano de, de lo real, ventaja de 2 por 0 y la historia, la historia ahí sí se va a terminar. Eitan, ¿algo más que quieras agregar o vamos cerrando? Tenemos la intención de ser un poco más dinámicos en estas entregas de playoffs porque todo cambia día con día y entonces queremos pues, pues darle agilidad.
0: No, 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 Toño, solamente disfrutar de la postemporada que va comenzando y me parece que va a ser otra vez una primera ronda mucho más interesante que en años anteriores. Vamos a tener grandes series.
1: Sí, es, es difícil en este momento hablar de alguien muy fortalecido, más allá de, de Denver, más allá de Filadelfia, que tampoco están enfrentando la mayor de las oposiciones, veremos qué viene con Celtics, veremos por supuesto qué van a ser los Caps y los Knicks, a mí personalmente esa me parece una serie súper, súper intrigante después de lo que vimos en los primeros partidos, pero por ahora lo vamos a dejar aquí. Sigan pendientes de la programación de ESPN. En Estados Unidos es difícil que un, una sola compañía pase todos los playoffs porque están divididas entre TNT y e ESPN. Pero para América Latina y especialmente en Star Plus tenemos, pues no voy a decir el 100% de los juegos, pero algo muy cercano a eso. Por Como el 98. De... Así que hay que disfrutarlo. Te mando un abrazo y tal.
0: Abrazote, Toño.
1: Gracias. Nos escuchamos en la próxima de básquet IQ.
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ.